0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。欢迎大家再次收听《实话实说》，我是时代力量立法委员王婉玉。这一集要来跟大家聊一聊现在的全民运动风奥运的这个部分。然后今天来呃跟大家聊聊是两个对体育赛事很有热情，也非常喜欢观赏的这个两位年轻人品承和争议。先请品承自我介绍一下吧。大家好，我是品承。大家好，我是争议。好，东京奥运开打之后啊，其实大家都非常的期待，因为这其实是已经延宕一年的部分，然后大家也都在。看的是啊，上次因为去年因为防疫的关系而暂时没有举办，今年终于顺利来做开赛了。然后也因为疫情的关系，让很多人觉得啊，好可惜哦，我不能到现场来观看。所以呢，在网络上透过直播的方式，透过转播的方式，都非常的能够希望能够在第一时间掌握各项运动的消息、奥运的结果，以及我们我国选手来比赛的参参赛的情况。尤其是今年奥运在日本，其实对我们来说只有一小时的时差是非常好的，就是不用像过去我们可能需要深夜爬起来。看转播这样辛苦的过程，那呃，我觉得对我家小孩来说也是一个非常特别的体验，因为我的小孩今年小一，也就是七岁。那之前也因为上一届的奥运，其实他们还很小，所以其实并没有观赛，所以对他们来说是第一次来看奥运，所以也非常的期待说。说哇，他们怎么可以跑这么快？他们怎么可以游这么快？他们怎么可以表现得这么好？对他们来说真的是非常的惊艳。那今天也想来跟大家聊聊的是，除了比赛之外，奥运的现场上，场上场下还各自发生了哪些觉得值得关注又或者是有趣的事情呢？
0: 我觉得这是有一个，就是除了因为大家都知道台湾的国际处境比较不同，所以我们在比赛的时候是以中华台北来出赛。那大家不知道有没有发现，其实有另外两个队，他们也不是用国名来出席。那其中一队就是难民队，其实奥运难民队真的，我觉得是一个很。很好的一个设计啦，就是从上一届奥运开始，他们就是由全世界，他们可能是因为各种原因，然后必须要离开国家的这些运动员们，那他们会举着这个奥运五环的旗帜，在第一天的这个开幕式进场，然后代表全球超越。八千两百万名的这些流离失所的这些难民们来参 赛， 我觉得这个其实就代表了奥运的精 神， 就一直强调是就像五环旗一 样， 是五大洲之间的相互合作和这个就是以运动来实现这个全球。合作的这样的精神，其实奥运的这些难民队，他们很多都是真的非常优秀的运动员，但可能因为战乱的关系，或者是各国他们内内部的情势，导致他们被迫要离开自己的国家。那有这样的机会，然后可以还是透过不同的身份来参与这个国际上这个最高殿堂的赛事，我觉得这是真的是一个还蛮，就是一个很重要的一个设计了。但是。也让大家看到一些在这些难民对背后的一些问题，或者是说一些反思，就是在国际上这样，呃，难民这样的问题真的很严重。那可是难民除了他们因为在母国受到的破坏之外，他们移动到其他国家有没有得到相同的这些尊重？我觉得也是在比赛或者是在比赛之外可以去思考的，因为就是难民他毕竟也是一种标签。那。到底说，以国际奥会或者是这些后来所谓接收难民的国家，他们是怎么去看待这些难民的？是是不是足够给他们相当的尊重跟这些支持？我觉得是在难民队之外，这个小时之外，我们可以再来。换一个角度去思考跟了解看看，
1: 那我觉得其实我们看到这个国际奥会的团结部的主任有提到说，奥运难民队代表了全球八千两百五十万的万民被迫迁徙者和难民，所以这部分其实在于说，我觉得他一个很。很指标性、和象征的意 义， 就是希望 说， 从二零一六年里约奥运推出第一支的难民 队， 就是希望能够唤起各界对这些成千上万的难民的逃离冲突以及贫困的部 分， 还有在中东及其他地方涌入欧洲的议 题， 能够得到重视。那过去我们很常讲的 是， 哦， 政治归政 治， 运动归政运 动， 生活归生 活， 运的政治归政治。但实际 上， 我们每一个人的生活都没有办法离开政治。就像这次奥运有这样子难民队的出 现， 其实也代表了某种政治的意 义， 也希望能够唤起大家。对这些政治上的诉求的正视，所以显然显然就是呃，我们过去都说政治跟大家生活息息相关，这其实才是真正的政治，而不是说哎，永远不可能发生所谓的政治归政治，运动归运动。那这次提到的两个不同的队伍之外，除了奥奥运难民队，还有一个是俄罗斯队。俄罗斯的情况下，这次是用 R O C， 然后并且不是用国家的旗帜来做参赛。那当时我们一开始看到他们的比赛的时候，我的先生因为他没有特别关注政治或是关注奥运的议题，他就说：“哎，这是哪个队伍啊 ？R O C 也奇怪，没有听过这样。”然后小孩就跟他说：“我们家国中的姐姐就说，哎，这是俄罗斯对我们家先生就说，哎，不是啊，俄罗斯不是这个国旗啊，不是这个代号啊，为什么他用这样子？那反而是小孩跟他解释的，为什么这是呃俄罗斯用这样子的名称来做参赛？嗯，
2: 其实这次俄罗斯之所以要用 R C 来参赛的原因，是因为他之前违反了药检规定，所以遭到国际奥委会制裁，所以才会被惩罚，说你不能用。”俄罗斯的名义来比赛，然后你也不能穿俄罗斯的，就是你的身体上的队服不能有俄罗斯的，比如说国旗啊等等之类的。但是其实这从这个案例也可以看得出来，其实奥运还是确保，就是奥运的最优先还是这些运动选手能否参赛的权利。就是所以，就算你呃可能国家被禁赛，但奥运这边还是会想尽办法让这些选手都可以出赛。所以这其实可以回来看到我们上一次就是台湾这边冬奥证明的这个议题。那个时候其实大家很多人都会讨论说，呃，如果我们这样子就是擅自的想要改变我们的名字，就可能会被就是奥运方面这边的主办单位禁赛等等之类的。但其实从 IOC 的例子可以看得出来，其实就算我们最终没有办法用台湾甚至是就是中华台北的名义出赛，但可能最终最终都还是可以让这些选手用另外一个名字来比赛，其实不会影响到。这些选手们参赛的权益这样
0: 子，我要证明的。我觉得有一些被误解的一件事情了、啊，就是我想他当时举办这个公投，其实某种程度也是意思的表示。那当然我们都知道，就是你如果要证明一支球队，它是需要经过很长的一个历程，那它也会包含跟中华奥会甚至是国际奥会之间的对话和沟通。但我觉得。就是以运动员、选手为权益这件事情，当然是非常重要，也是在我们考量这些问题的时候的一个很重要的考量点。但是，我觉得不能把这些事实混为一谈。我觉得在某些时候讨论这些事情的时候，还是要把情况来理清、嗯。那我也觉得说，奥运本身呢，它当然是一种竞技的模式，它是希望说全世界的各个国家都透过这种。非暴力的竞技活动，然后有一天能够达成所谓世界和平的这个目标。但它其实同时也是在这个赛会期间有很多是跟政治活动，甚至是意识形态的相互的表示有关系的。它也是一个这样子的场合，也是让很多很多的议题得以在这个时候被重视。我觉得除了这之外，是不是包含在这件奥运当中也有很多跟性别平等有关的题目？
1: 对啊，就是因为像我自己长期很关心这个性别平权的议题，或是性别的议题啊。那我们看到说，这次奥运中其中有一个亮点，就是这个参赛选手中女性运动员的比例达到百分之四十九，是奥运史上最高的。那过去一直以来就会认为说，运动是属于男性的领域，男性的场域。所以从这个一八九六年的首届的雅典奥运开始，女性选手其实是被禁止出赛的。那当然在后来开始呃，从一九一九零零年的巴黎奥运啊，法国、英国、美国等国家开始派出女性参赛队。但是当时仍然只有十九名队伍的参加，从这样的十九名的女性运动员参加之后，一直到现在可以高达到百分之四十九比例，其实可以看得到，在这个性别平权的部分，又或者是在女性的议题上，其实是有所推进的。那但是即便到了这么高的部分来看，我们仍然看到说，而我们的这些选手们真的有被平等的对待吗？那同时我们也看到两个议题，就是一个是在这个体操界的部分，我们有看到德国体操队有发起紧身衣革命的部分。
2: 嗯，其实刚刚婉月有说到，就是这次的比赛，其实女性选手是占历届以来最高。然后，其实我记得那个时候奥运的发起人，他有讲过一句蛮蛮有趣的话，他说在体育方面，女人最大的贡献是鼓励她的儿子去创出佳绩，而不是自己去破纪录。其实这句话到现在来看，好像有点荒谬，但其实在以前的那个时代，就是女性运动员在奥运场上其实是受到相对的压迫，跟甚至就不能比赛。但就是我们回来看到，就是比如说这最近的奥运，其实呃，女性运动员也透过非常多的方式来发出他们自己的声音。比如说刚刚婉玉提到的，就是德国体操队，他们因为就是大家对于体操选手的穿着可能固定的印象都会是高叉的这些韵律服这样子，但是德国体操队这一次他们就是选择穿了覆盖大腿的长裤型紧身衣。然后他们想要对用这个机会来跟大家说，其实女性她有选择自由的，可以选穿自己自在的衣服。这个回头回来，我们可能可以想说，就是为什么奥运比赛上面的韵律比赛，呃，要规定女性选手们必须要穿这么高差的衣服？然后这个这个衣服是会影响他的比赛表现吗？或者是我不穿这么短，我就可能没有办法做出这么精准的动作？其实相对以来是没有的，所以这次他们才会选择就是用穿不同的衣服来告诉大家说，女性其实可以有自己选择要穿什么衣服的权利，然后想要表达说每个人都可以决定自
1: 己可以穿什么。对，虽然刚刚提到说，虽然这次的女性的奥运选手已经高达百分之四十九，但是其中对于女性的一些期待，或是一些呃，说实在也其实是一种歧视，或是性化物化女性的状态，其实很难持续在。这就是为什么德国队这次选选择刻意的来穿着这样子的紧身衣，他们就是希望能够来抵制体操界性化女性的代表的象征。然后同时，他们也表示说，其实，在女性的穿着上，他们想表达是每个女性都能够自己决定要穿什么。体操队的队员也告诉媒体说，当女孩成为女人的过程当中，必须要适应自己的身体变化，其实相当困难的。我们希望能够确保每个人都自在舒适，所以希望透过这样子的行动来跟大家展示：无论你选择穿高叉型还是长裤型，都可以选择自己想穿着的，让自己好看又让自己自在的。无论何时，我们都希望能够成为榜样，让大家有勇气追寻我们的步伐。但也不止德国体操队，其实我一开始注意到的是这个挪威的选手，他们在沙滩手球上面其实也是一样的。在沙滩手球上面，规定女生要穿。穿比基尼才可以来比赛，但是他们却选择穿着四角的这样子的泳裤的情况，四角裤的情况来比赛，而遭到了开罚。但是呢，挪威的协会他们就决定要力挺选手们，所以愿意来乐于为他们来缴交这些罚款。我觉得这就是非常好的，能够挺选手的一个作为。嗯，其实用沙滩手球，它其实是不是这一届奥运
2: 比赛的项，就是它不是发生在这次奥运比赛上面的事情，它之前锦标赛上面发生的事。然后，其实这次事件也凸显出，就是刚刚说的嘛，你其实，在沙滩排球上，你要穿比基尼或者是你就穿短裤，根本就不会影响你运动上面的表现。所以，他们选择就是穿让自己自在的衣服，我觉得是就是对于全体，就是应该说对于国人来说，就是一个展现。就是不管女性穿什么衣服，她只要自在、只要舒适的话，她都有自己选择的权利。而且不止像挪威的手球协会，其实像呃好像是美国的艺人吧，也出来表态说她支持这样子的决定，然后也愿意帮她支付这些这些罚款之类的。
1: 所以，我们从那个奥运的女性选手的比赛的参赛比例的调整，或者是演进之后，来看到说，在、呃、这次的奥运中，德国体操队的穿着的表现，又或者是之前在其他赛事中，这个挪威沙滩手球手的穿着表现，其实都是希望能够倡议在运动界里面女性的角色的定位应该被离清，应该被重新被讨论和正视。那除此之外，也不止在女性，还有像这次其实还有性别议题的部分，还有在这个英国的跳水选手的部分
2: ，像英国的跳水选手这次的金牌，他叫汤姆。然后他这一次就是夺金牌之后，他有就是直接说：“我以身为同志为荣。”这其实就是我觉得会对全世界的 LGBT 族群都会有一个嗯蛮蛮感动的一一个理念上面的宣扬吧。颁奖台上面的景象其实是有点有点幽默的，因为他第一名就是这位英国的选手，他同志，但二三名就会是中国的跟俄罗斯的选手，其实会形成一个蛮冲突的对比，因为就是中国跟俄罗斯的国家到现在还是强烈禁止同志婚姻的
0: 。我觉得这是这个舞台就是提供一个机会，让不同的国家之间来交流之外，也有不同的这种。价值观的展现，或者是甚至是能够激起讨论。像这一届奥运，其实也有个另外一个议题是跨性别者在参与不同奥运项目的时候的身份认定。那当然，针对跨性别者，他有很多不同的，包含生理上，甚至心理上面的，呃，大家还是有持续在进行的讨论。但是一个很重要的事情是，我们终于让这样的议题它进入到大众的视野当中，然后甚至有开启实质的讨论。以这一届来说，有媒体媒体就统计说，有超过一百三十一位是同志或是跨性别的运动员来参赛是。奥运史上数量最多的一届，我觉得在这件事情上面，足以可以看见，透过这个奥运会，我们可以参与，或者是在这个看这些赛事之余，能够得到更多的东西是什么？其实刚才在讨论体操体操队的时候，我就想到这一届这个美国的这个奥运的体操的女王，就是被甚至她甚至被誉为是体操史上的。最好的这个选手，那他因为一些心理健康的因素，然后退出这次的赛事。那其实就有人提到说，他其实也是当初美国体操队有超过百位选手，他被这个队医所性侵害的这个，或者性骚扰或性侵害的性的对的受害者之一。呃，即使是在美国或者是说其他国家当中，体育都还是一个相当某种程度是在性别是相当不平等，或者是被父选所宰制的一个场域。那我们能不能就是除了比赛之后，能看到？他们在训练的过程，甚至在培养过程，是不是有不平等的对待，或者说他们是不是有得到足够公平的这些重视，甚至在性别层面，他们有得到同样的机会？我觉得这些都是很值得我们在赛后还要继续关心的，就是体育资源的分配，它是不是因为性别而所受影响？
1: 好，所以除了性别平等的议题，刚刚其实品珍也提到的是，在这个美国体操队选手他选择在赛前弃赛的情况下，就是因为他没有办法面对自己的心理压力以及这些外界的期待。他其实，在上场的状态是非常的不好的情况下，选择弃赛。那当然，我们有看到一些不满的声音或苛责的声音，但是我们同时觉得很棒的是，他的队友是支持他的，那也认为说他应该要先照顾好自己，然后把自己心理他状态都调整好，再来做努力。然后应该是把自己放在最前面，而不是把夺牌放在最前面。这样的情况其实都非常的好，就是我们看到。比赛的赛事的时候，不只看到夺牌与否，其实也必须看见这个人。那像这样子类似的经验，其实在台湾的选手的家庭上，他们其实也有有同样的诉求，也希望能够看到的是，不只是夺牌这件事情而已，还有这当中成长的过程
0: 。我先讲另外一个例子，就是大阪直美，就这一次在这个圣火传递最后一棒的日本的网球选手，他其实之前就是在四大公开赛当中，他因为心理的压力，就拒绝媒体的采访。我觉得就是在现在的这个环境当中啊，就是网络的酸民或者是这个。媒体的传播的影响，所以导致很多选手他受到很多心理心理的那个压力，然后甚至会影响到他们的心理健康。那。我觉得很很重要一件事情是，大家除了把他们当成选手、代表队、偶像之外，也要把他们看作是一个人。那只要是人，他们都会遇到心理上面的压力，或者是甚至会产生不同的情绪。但是当时大满子美宣布他可能不接受采访，甚至退赛的时候，却受到很多的苛责跟批评。我觉得这对于他们来说都是非常非常不公平的。那回到台湾来说，其实也是一样，就是我觉得台湾的运动员一直以来都被赋予很大的压力，或者是大家都会说，哦，你是为国呃。争光啊，或者是他们要扛着一个很大的压力，从家庭、从社会到国家，然后去做这一件事情。但是其实。他们去从事这样的运动，或许就像我们在工作、我们在我们做任何事情一样，他们可能是因为他们喜爱这个运动而去做，或者是可能是因为他们就是在这当中可以得到成就感。我觉得有时候大家在看这个体育运动的时候，当然我们可以为了他们感到高兴，我们也应该要为他们这些好的表现给予掌声。但是除此之外，我们是不是应该要看见这个运动员他们身为一个人，跟我们相同的身份，他们所面临到的处境是什么？嗯，就是我觉得刚平的说的很对，就是台湾人好
2: 像。过去以来都很容易把整个国家的重量压在这些运动员的身上，就是他们出去就是一定要为,为国争光，一定要拿一面金牌才能让世界看到台湾。但其实我觉得这一次的奥运，相对这个感觉跟这个重担好像慢慢变轻了，是就是现在台湾的选手或者是我们这几个奥运的选手，他就算最终的比赛没有赢，或者是呃可能就是以很微小的这些差距来输了比赛。但我觉得，就是在我同温层或者是网络上面看，大家都还是很鼓励这些选手的，就是去称赞他们的好表现啊，然后去说这些选手其实都还很年轻，未来都大有可为，不会再是过去那种就是酸明式的教练，就是键盘网络键盘网络教练这种来批评他们哪里打的不好，怎样怎样之类的。我觉得这种健康的心态也是，就是很值得推广的。
1: 对，所以其实我们也看到说，在新闻当中，这个呃，我们的举重选手在多拍之后的这个陈文慧的妈妈，她也表示说，她有一段话，她也提到，她觉得非常的需要有感而发，然后也希望能够提醒大家的，就是在于说，她说到的是，在台湾要走上体育真的很辛苦，我们希望给年轻人很好的路，而不是没有得牌就什么都不是。很多时候，大家给选手很大的压力，好像没有得牌就什么都不是，但他们背后付出的过程真的很辛苦。我们的政府，我们的企业，是不是能够？多,多帮忙让选手不要走这么辛苦的路，我们能不能给年轻选手一条好走的路？所以我觉得在这个时代的演进之下，刚刚不只是曾毅提到说，感觉上我们台湾的社会氛围的确有一些些调整，不再是苛责他们没有得牌，又或者是只给予得牌的这些选手们予以掌声。其实有很多在辛苦比赛的过程当中，仍然有没有办法得到夺牌的这样子的荣耀的情况下，我们仍然肯定也希望能够给予他们支持和鼓励。我觉得这是一个很好的转变。同时，像这个陈妈妈。提到这句话，我觉得也非常的有感。我们也希望能够持续往这条路来推进，就是说，呃，不只是只有以夺牌来论一个结果，而是在这个过程当中也是非常重
0: 要的。我觉得其实除了政府啊，就是企业要给予支持之外，当然，我觉得一个很重要的事情是，所谓的给予支持不是给他钱而已，因为我觉得好的环境能够培养一百个选手，比起你把这些你可能花很多钱，然后只是为了要提供给一个选手就是奖金的方式，我觉得更重要。因为一个好的体育环境。他能够透过职业化的方式，或者是更好的这个职业环境，提供他们更不同的机会。当然，我觉得一件很重要的事情，还是要反过来提醒大家是。一个运动环境的塑造，它不会只是透过政府上而下的发起。我觉得很多时候是民众从由下而上去支持运动，甚至是参与在运动当中，甚至自己也去进行，例如说参与进行运动这样的行动的话，也会改变我们的运动环境，也会让选手们有更好的机会，也会让整个社会的氛围更好。那我觉得这个也是台湾未来在这个运动产业的发展上面一件非常非常重要的事情。我觉得这个是需要全民和政府共同一起来努力的地方。对
1: 啊，那我觉得刚刚提到说这个氛围其实有所转变，就是我们也看到说有一个这个桌球教父庄智渊，其实是大家非常关切、也非常期待上场的选手。然后他参加了五届奥运，这真的是让我们觉得非常佩服和钦佩。那在这次比赛当中，其实也特别的受到关注。嗯，其实这一次比赛就是刚刚有说到嘛，我们不只看到
2: 夺得奖牌的这些选手，其实这次比赛还有大家非常非常关注的两位选手是卢彦勋跟庄智渊，他们都是参加非常多届奥运的元老级选手。手，然后尤其是庄智渊在他的最后一场比赛单打比赛中，他那个一个人，然后结束之后，虽然输球，但是就是那个背影，我觉得是让台湾人对于这些背影，对于他的背影是有点不舍，但是却又非常非常敬佩的，是就是他一个人，然后一支球拍这样子，就是走了这些年。
1: 那即便没有获得金银铜牌的情况下，国人仍然是给他非常高的支持以及敬佩之意。我觉得这是非常好的，就是确实在这些过程中，他非常辛苦，而且像志原，他其实还有开设自己的桌球馆，希望能够培育下一代，能够热爱桌球这项运动项目。其实都是在台湾非常好的养分呢，也是非常好的扎根的文化。所以，呃，我们看到的是，在奥运比赛的时候，除了大家持续的来为我们的国手来做加油、来做打气，然后持续来做关注、给予给肯定和支持之外，其实我们也希望大家能够看到一些。奥运比赛选手比赛之外的一些议题和一些情况的观察，啊，透过今天的节目跟大家做一个分享。也希望在呃这段时间，不论是在奥运比赛的进行当中继续给予加油之外，又或者是在奥运比赛结束之后，持续的关注台湾体育界的情况，以及体育现在必须要做的一些变化和改革之后，也能够持续跟我们走在这条路上，一起持续在关心体育界的各种现象以及赛事。好，那今天节目就到这边搞一个尾声，跟大家说拜拜喽，
2: 拜拜。拜拜